0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que sea están escuchando un nuevo episodio de Nómades en el que Rana en México y yo, Leo en Buenos Aires vamos a hablar de música. Tan simple como eso. Rana, ¿cómo va?
1: Bien, querido. Todo bien. Y además siempre que es para hablar con vos y sobre todo de música, me pone de buen humor. Eh, y sobre todo acá en Nómades, donde desculamos y hablamos un poquito de esas bandas que nos marcaron de alguna manera.
0: Nómades. Ahí está. Hoy vamos a seguir con este formato que utilizamos en los dos primeros episodios que es el de, entre comillas, el hermano mayor porque hay bandas que Rana conoce, hay bandas que yo conozco y que él no conoce y que yo no conozco entonces, ¿por qué no explicarle al otro por dónde empezar? Y hoy elegí una banda que a mí me gusta mucho que es una banda que tiene 7 discos de estudio no son tantos como para perderse y no saber por dónde empezar pero voy a elegir tres que me parece que son los, los fundamentales como para que después vayan a, hacia los otros, lo lindo de esta banda es que en casi todos sus, sus discos tienen hits hits, algunos son hits y algunos son temas más o menos conocidos pero que hacen que le entres por algún lado a, a cada uno de los discos Esta banda es Queens of the Stone Age ¿Escuchaste Queens of the Stone Age? Sí,
1: por supuesto, Mirá, y, pero me deja tranquilo que decís Me voy a ir con tres, que deben ser los tres que conozco y hay uno que lo, obviamente lo conozco muy muy bien eh, Pero de entrada decir que es una banda rara ¿Rara en qué sentido? De cambios de integrante, que nunca sabes quién forma parte, quién no Sé que hay uno que se mantiene siempre, ahora lo vas a contar un poquito mejor pero son esas bandas que creo, y, y va a pasar un poco con algunas que vamos a hablar en los próximos episodios, nunca llegaron a consolidarse justamente por este tipo de problemas entre integrantes.
0: Sí, sí y no. Pero bueno, sí, ¿no? Vamos, vamos, sí, ¿no? vamos a ir por, por, eso, por ese comienzo. Se formaron en 1997 en Palm Desert, en California. Es una banda que... Nació, luego de la disolución de Caius, la banda emblemática del, del estilo Stoner Rock. Este estilo es como una evolución, si querés, en, del sonido de eh, Black Sabbath. Una cosa medio rockera, metalera, o algo de rock psicodélico. Sí. Y ese nombre que se le puso, Stoner Rock, eh, es una clara referencia al, al cannabis y al, al rock fumón, ¿no? que tiene también, o que tuvo, otras bandas eh, en su escena, como Fumanchu, eh, Mondo Generator... Me, me encanta y, más
1: el, el nombre Fumanchu porque para el argentino significa mucho más que Fumanchu, ¿no?
0: Claro, no, no, por eso, por eso. pero eh, uh -huh. ah, también estuvo una que se llamaba Mars, Masters of Reality, o sea, ahí tenés el juego de palabras con la clara referencia a Black Sabbath. Lo que vos decías también de los integrantes es cierto, nunca, nunca te queda muy claro quién es... Queens of Stone Age, más allá de Yosh Homi, su integrante principal y su cantante y su compositor. Y le digo Homi porque una vez una, una colega, Yamila Trautman, me dijo que se pronunciaba así. Entonces le voy a hacer caso. No Muy sé bien. si será. Hay que hacerle
1: caso siempre a la gente que sabe.
0: Yosh Hom, Homi, <risa> yo le voy a decir Homi, eh, que es el, el miembro fundador de la banda, como decíamos, y que está eh, desde el comienzo y hasta hoy. Después hubo otros eh, integrantes, hay un guitarrista que se llama Troy Van Leeuwen y Dan Fertita, que hace bastantes años que están con la banda, pero que eh, no desde el comienzo. Actualmente completan a, a Queens eh, Michael Schumann y John Theodore en batería. Yo claro, digo cuando, que... cuando
1: decís actualmente es año 2022, o sea Exacto. es una banda vigente, que eso está bueno, ¿no? Porque a veces son bandas de las que hablamos y... No sabemos, justamente con tanto intercambio de integrantes, eh, son bandas que se separan, que vuelven, que se van a otros proyectos, ¿no? Que, que hay músicos invitados. Por eso me interesa saber que es una banda que, el que quiere arrancar, todavía es una banda que hasta la va a poder ir a ver en vivo si todo sale bien en estos años.
0: Totalmente. Hoy es una banda que está así como en un impasse. Yo supongo que deben estar grabando. La última noticia que leí eh, a, a este momento en el que grabamos esto fue que estaban grabando como para editar un disco este año. Pero no, no hay ninguna confirmación ni ninguna fecha. Yo lo que digo de Queens of Stone es que es como una especie de colectivo de músicos. Ahí en el los. que. Más allá de quién esté tocando un instrumento. El concepto de banda siempre es el mismo. El mismo también. Eh, que tiene algunas variaciones. Porque no todos los discos de, de Queens son parecidos. Son iguales, perdón. Eh, otros músicos que tocaron el, el, en, en la banda. Fueron Alfredo Hernández, que fue el baterista original, Nick Oliveri fue el bajista, el pelado de barba larga, sí. que es también una de las caras más conocidas. También tocó en la banda Alain Johannes, que es un músico que nació en Chile y que sí. desde hace muchos años vive en, en los en Estados los Unidos. Es Exacto. un músico
1: fundamental, eh, a paréntesis, en, en la historia de los sí. Chili
0: Peppers, pero eso lo vamos a dejar quizá Exacto, para empieza... fue... fue... <risa> Él me lo confirmó porque yo lo entrevisté, Sí. quien le enseñó a tocar el bajo a Flia. Exacto. Entonces, digamos que, wow, ¿no? le enseñó a tocar el bajo a
1: Flia. Y fue el, el perdón, es el, el líder, digamos, de esa banda llamada What Is This, de, que, que en la cual tocaron Hayley Slova, guitarrista original, y Jack Aynon de los Peppers, por los cuales ellos se fueron en su momento. Pero bueno, no me, no me quiero desviar. Te iba a decir solo una cosa, Leito, de esta banda. A mí lo que más me gusta de Queens of Stone Age, sin ser un super fan y sin conocer exactamente toda su discografía, es. Justamente esa versatilidad que es una banda que puede sonar pesada, puede sonar cool, es una banda rockera, es una banda que incorporó electrónica también en algún que otro disco, sí. eh, creo que es una banda súper abierta y ese mote de decirle banda stoner en su momento quizás me lo tiró un poco atrás porque yo no era tan fan ni de estar fumado ni de ver bandas en un estado psicodélico, pero creo que es una banda que logró salirse eh, bastante ¿no? de, de, de ese nombre. De, de, el que le ponen al stone Rock, digamos
0: totalmente, hay otros dos integrantes de Queens of Age que son como nombres importantes y con peso propio, uno es Mark Lanegan, integrante de Scream, de Scream and Trees falleció hace poquito tiempo, uh -huh. un vocalista de la hostia que también eh, tuve la suerte de ver en un recital acústico aquí en Buenos Aires y el otro integrante, podemos decir integrante o ex integrante, eso va a gusto de cada uno, que es Dave Grohl que conoció a, a Josh Homi en tiempos de Caius, habían compartido eh, giras o festivales cuando él ya estaba en Foo Fighters y pegaron onda. Y en un momento, cuando van a grabar un disco, el baterista Alfredo Hernández no estaba en muy buenas condiciones. Eh, físicas, de salud eh, y tóxicas, digamos, entonces eh, aparece ahí Dave Grohl para salvar las papas y grabar el primer disco que voy a recomendar, que no es mi favorito de la banda, pero es el que con el que necesariamente hay que entrar en el mundo Queens of Stone Age, que es Songs for the Deaf. Eh, disco... Es el disco popular. Exacto, es el disco más conocido de la banda, editado en 2002, es un disco largo, es el disco de la tapa roja con un tridente demoníaco eh, que tiene la canción más conocida de la banda que es No One Knows que tuvo su videoclip que tiene la otra canción eh, muy conocida de la banda que es Go With The Flow que tenía también un, un videoclip animado muy psicodélico. ¿Y qué es lo bueno que tiene este disco? Este disco, en principio, tiene como integrantes de la banda, o sea, como que la banda en ese momento estaba conformada por Josh Home, por Nico Liberi, por Dave Grohl y por Mark Lanegan. O sea, esos, ellos eran integrantes Bandaza. de la banda. O ese sea,
1: momento. ese es, ¿viste cuando decís? Eh, supergrupo. Green Team. Supergrupo, exactamente. Exacto. el concepto Bandaza. de supergrupo
0: que se que se acuñó un poco por eso, ese, esos comienzos de, de los 2000.
1: Sí, tal cual, junto con Audio Slay, por ejemplo, ¿no? Por dar otro ejemplo. Pero Totalmente. Bueno, ¿no? totalmente. Eh, a, a mí este disco me encanta, Leo. A mí es mi disco favorito. Sí, es mi disco favorito, quizás porque es con el que más le presté atención. Tiene el plus de Day Girl. Y yo siempre voy a decir que para mí esta es la mejor grabación como baterista de Day Girl. Porque no es solo una grabación de baterista de punk rock, de fuerza, de poder, como lo vimos en Nirvana. O inclusive en Foo Fighters, un poquito quizás hasta veces más relajado. Pero los breaks, lo, los cortes, los beats eh, y todo lo que aporta Day en este disco para mí es fantástico y el sonido, sobre todo, que tiene la batería. No es una batería gorda, no es la batería de Nevermind, ni la de Foo Fighters, ni la de, no sé, ni la de Black Sabbath. Es un sonido muy, muy particular. Por eso este disco creo que es muy diferente también inclusive en la carrera de, o la discografía de, de Queens,
0: ¿no? Sí, coincido en, en que el audio de este, de este disco, si vos lo escuchás, en, en un estudio o con unos buenos auriculares, sobrepasa a cualquier otro disco de Queens of Stone Age todo suena muy bien en general, salvo los, los dos primeros quizás eh, salvo el primero digo eh, pero es, es, es superior y tiene esto de vos lo dijiste con terminología de baterista no los breaks y, y, y sí. demás pero me parece que lo que podemos decir los que no somos bateristas es que no, es un, no, no hay ritmos rectos en muchos casos. Es todo, eh, tiene, tiene como cortes y, y contratiempos marcados por la batería eh, y te vas a dar cuenta que no se trata solamente de rasguear la, la guitarra, ¿no? Eh, digamos, todo, todo acompaña un mismo ritmo. A mí me gusta mucho este disco, está, está muy bien. La canción en la que quizás podés descubrir al, al Dave Grohl que la rompe, ese Song for the Dead, sí, la cuarta exacto. canción. Que arranca con eh, esa... Exacto, y no puedes creer cómo va metiendo Uf. la batería de a poco en esa canción. Lo, lo estamos diciendo ahora y nos dan ganas de escucharlo.
1: Sí, 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 sí. sí. Arranca el contratiempo. ¿no? Que acá, en México, me acostumbré a decir contratiempo al hi-hat. mira qué que loco. ¿no? <risos> eh, arranca el hi-hat y él va metiendo eso, esos cortecitos y esos arreglos que, que son... Que hasta ahí, yo por ejemplo, por eso te digo, no había escuchado en Dave Grohl. Para mí siempre Dave Grohl fue eh, lo máximo, porque yo nací, lo hablamos esto en el, el año pasado con Nevermind de Nirvana, pero acá lo escuché realmente como músico baterista, no solo como baterista. ¿no? Y, y hay una anécdota muy divertida, eh, y, 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 y nada, tiene que ver también con Taylor Hawkins, ¿no? al, al cual también extrañamos muchísimo en estos días, que hay una entrevista donde eh, Taylor Hawkins medio se burla de Dave Grohl o medio se enoja porque él decide de alguna manera irse un tiempo eh, a grabar y a salir de gira con los, Foo, eh, con, perdón, con los Queens of Stone Age, y él como baterista medio celoso, medio como que no le gustaba nada que Day Groll esté tocando la batería y se vaya un tiempo de los Foo Fighters, eh, está ahí, lo pueden buscar en YouTube, es, es una entrevista muy, muy divertida, como que se minan medio como, ah sí, tuviste que ir a tocar este disquito o algo así, me, me pareció muy divertido, pero bueno, creo que está bueno también ese, ese costado de Day Groll. Y ese costado de cómo Queens of Stone Age se transforma justo en esto, ¿no? en un colectivo de músicos.
0: Exacto. Este disco se da en un recreo que tuvo Foo Fighters, en la grabación del disco One by One, que tuvo muchos problemas de, de grabación. No encontraban el audio, no encontraban las canciones, no terminaban de cerrarlas. Entonces la banda decide cortar con, con la grabación, la banda o Dave Grohl deciden cortar con esa grabación y se toma un recreo y va a grabar con Queens of the Stone Age, lo que de alguna manera todos terminan coincidiendo, incluso en la banda, más allá de los chistes que, que sí. hayan hecho con, con Taylor Hawkins, es que le hizo bien tener ese aire y tener esta experiencia en otra banda. Tocaron es algunos. Es en fundamental, algunos... Leo, vos lo sabes sí, muy bien. ¿no? Sí. Te,
1: te cansás un poco de ciertas cosas y necesitas salir y grabar y tocar y vivir con otros músicos, ¿no?
0: Hay que despejar la cabeza de alguna forma Me Tal gustan cual. mucho esas canciones que ya mencionamos Y la primera, la que abre el disco Que se llama You think ain't worth a dollar but I feel like a millionaire Que todos eh, abrevian Como millionaire Próximo disco Que a mí me gusta mucho Lo tengo acá en la mano Autografiado por la banda muy bien, me encanta. Eh, perdón, ya que estamos,
1: ¿cuándo los conociste? Es una de tus bandas favoritas, o sea, se puede decir que cumpliste sí. como ese sueño de periodista barra fan, ¿no?
0: Sí, sí, esta banda, a ver en qué año los conocí, es, fue cuando vinieron a presentar el disco Like Clockwork. Sí. Que creo que fue en el año 2016. Esto, estas ediciones de CD que se hacían acá en la Argentina eh, no tienen fechas. Entonces, bueno, ahora, ahora, ahora vamos a recorrerlo. Pero el, el disco que, que vengo a recomendar es el segundo disco de Queens of the Stone Age, que se llama Rated Air. Eh, es el disco de la tapa azul, yo tengo una edición aniversario que es tapa roja. Que del es, vinilo
1: también es roja, sí, salió Exacto, edición la, en la
0: hicieron por el décimo aniversario del disco. Eh, acá se, se nota un poco más esta cuestión fumona, si querés, o, o tóxica de la banda. Stoner. Exacto. Eh, sobre todo en... Eh, la canción Feel Good Hit for the, of the Summer, en, en la que hablan de nicotine, valium, vicodin marihuana, cigarette and alcohol. ¿no?
1: Le meten a todo. Le
0: meten a todo. Es como es, la... Ese fue
1: el hit, ese fue el corte. no el Ese hit. fue
0: el, el corte. Eh, empieza con, con un bajo muy, muy poderoso, muy stoner. Sí. Y es como que te dan la receta de, de qué está compuesto este, este disco. ¿no? Eh, tiene cosas parecidas a un hit, ...como la segunda canción del disco que es The Lost Art of Keeping a Secret... ...canción que hoy tocan en vivo y, y, y sigue siendo un punto alto... Claro. ...tienen algunas, algunos pasajes mucho más tranquilos como Autopilot... Eh, ...o otra vez la referencia a, a las drogas en Better Living Through Chemistry... ...mejor vivir con químicos, ¿no? eh, Algunas cuestiones también más disérgicas eh, más como Monsters in the, the Parasol. Eh, y así, eh, es un disco que tiene más otros matices que es bastante parecido eh, digo yo a, al, al primero que mencionamos a Songs for the Deaf pero que siguen siendo distintos y es el disco con el que visitaron por primera vez a la Argentina en un, había, eh, Queens of Stone había venido para tocar en un festival en un Monsters of Rock creo que era Probablemente sí. Y desentonaba un poco, por esto, para el público desentonaba en realidad, por esto de... No era metal. Sea, claro, no era metal, no era alternativo, claro, era stoner, claro. era una cosa ahí a mitad de camino entre todos y los metaleros en otros tiempos... Yo creo que ahora ya esas cosas quiero creer que no pasan. Pueden ser un poco fundamentalistas. Entonces, no los tratamos demasiado bien. Es, es, podríamos dedicarle un,
1: un <risas> programa justo a la, a la tribu del metal, que los amo y todo, pero son muy cerrados. Pero sí, creo que con el tiempo la gente aprendió y conoció más, inclusive la evolución de esta banda, ¿no? Eh, por eso creo que está bueno que arrancaste con el que el dijo que creo que fue la evolución de este que estás diciendo ahora. Porque sí mantiene el estilo. Pero está un poquito más, no sé si la palabra es comercial, está un poco más accesible al público con temas, por ejemplo, como Go With The Flow que nombrabas antes o No One Knows.
0: Exacto, en este disco, bueno, decía bienvenido para ese festival, pero después terminan tocando en un show legendario, en cemento, esos shows... En los que todo el mundo dice, yo estuve ahí, pero que cemento. no pueden sí, haber pero... sido más de 2.000 personas Porque es, es Cemento, que era, contémosle a los que no saben o a los que escuchan sí. de otro lado Cemento era un antro, el antro por excelencia de, de del rock en Argentina durante media, Desde mediados de los 80 hasta fines de los 90, principios de los 2000 sí. eh, Hasta que ocurrió la tragedia de Cromañón en la Argentina Y todos esos lugares un tanto cuestionables por las cuestiones eh, edilicias uh -huh. y de infraestructura eh, terminaron cerrando
1: o sea Cemento era el lugar donde conocías a las bandas que iban a o que podían después pasar a un estadio obra. o sea, las bandas, todas todas crecieron o nacieron digamos de una manera en, en, en Cemento, Animal Virus, Humo en su momento, etc ¿no? Fue, es como el primer lugar que si lo llenas, ah, esa es la, la próxima banda que la va a pegar en Argentina, o que podría pegarla.
0: Dejamos Right There y vamos al tercer disco que para mí es fundamental en la historia de Queens of Stone Age que es Like Clockwork, como un sí. reloj. Es el, el disco, el quinto disco de, de la banda. En el medio... Eh, hay ellos... un EP también, ¿no? Sí, hay, hay un EP. Tienen varios EP y tienen un disco en vivo que no van a ser considerados para, para esta discografía. porque muy bien. Yo lo digo, simplemente. Está muy bien. Pero, pero, digamos, ellos en el medio graban Lulavis to Paralyze y Era Vulgaris. que son dos discos mm. eh, que están muy buenos, pero que son de transición. Eh, en Light Club Work vuelven al, al, al formato disco con cierto concepto quizás sonoro eh, hay, hay como un camino entre las canciones eh, es un disco de esos que son lindos para escuchar como disco desde el tema 1 hasta el tema 10 tiene 10 temas y son 45 minutos de duración, no es eh, muy, muy largo tiene algunos invitados que están, que están muy buenos como Trent Reznor, en la canción que se llama Calopsia, eh, donde mete algunas voces y mete eh, también algún sintetizador. Toca, canta también y participa Alex Turner de Arctic Monkeys. Supongo que por ahí vino, vino a, a cuento de la producción que le había hecho eh, Josh Homi a, a Arctic Monkeys en el disco Humbug. Eh, Muy bien. Y después tiene quizás el invitado más curioso de todos, que es Elton John.
1: Muy bien, ves ahí, ahí es un poco volver a lo que te decía, es una banda que se abrió, ¿no? No, no, no se quedó, no se quedó en, en el stoner o en el metal pesado, o en el rock pesado, sino que eh, ahí nombraste tres invitados fundamentales, ¿no? Tren Reznor, que viene de, de un Nanish nail en esa época mucho más industrial, que de hecho creo que salen de gira juntas después las bandas en un momento. Eh, Elton John, o sea, quién se hubiera imaginado Que un tipo del pop Del rock setentoso eh, Y tan ligado al pop Pueda estar en un disco de una banda pesada Eso eh, definitivamente para mí es grandioso Es una gran apertura de cabeza de George Homie Sobre todo, ¿no?
0: toda esa, esa juntada gloriosa sucede en la canción número 7 del disco que es Fairwater Friends que en la que Elton John mete algún pianito también canta Trent Reznor aparece otra vez Nico Liberi que, que había dejado la banda y digamos habían quedado un poco peleados con Josh Homme pero vuelven porque al final termina estando todo bien eh, participa también Mark Lanegan, participa otra vez Alain Johannes y participa también Brody Dale, que era o es, nunca se sabe, la mujer de Josh Homie, la, la madre de sus hijos. En esa misma canción aparecen todos y, y tiene esta cuestión de, de de reunir el sonido un poco de todo el disco. Hay algunos hits más eh, tipo canción desértica como I Set by the Ocean o... Eh, el primer el tema que abre el disco que se llama Keep Your Eyes Peeled y lo que propone este disco en su conjunto es bajar un poco el cambio, canta de una manera distinta también Josh Homme eh, tiene, utiliza mucho más el, el falsete tiene una voz muy Bien. particular el tipo no es, eh, eh, no es un cantante limitado pero que sin duda se preparó e hizo las cosas distintas para, para esta canción eh, este es y, el
1: disco que a mí me gusta, pero no le presté ya tanta atención. Por eso digo que soy un... Soy un... Una persona que le gusta esta banda, no soy un gran conocedor, obviamente a partir de este programa la idea es que de mi lado también hacer después la tarea, pero es el disco que cuando salió lo escuché, me pareció interesante y nunca más le di bola. Como que siempre me fui a, a los otros dos que nombraste, que creo que son dos discazos y me gustan, los tengo de hecho sí. eh, en vinilo, pero este es el disco para mí que ok, fue como el último disco que en mi cabeza sonó de Queens of the Stone Age y después, por eso digo es una banda que está ahí, que tocan, que van, vienen, cambian integrantes, pero siento que nunca se llevó a consolidar porque pasa con las bandas que pegan un gran disco a nivel comercial como eh, Songs for the Deaf y después no, la, no vuelven a tener ese hitazo, ¿no? Por eso digo que son esas bandas que hasta ahí y después como que quedan como de culto, ¿no? O bandas que acompañan a otras en giras, etc.
0: Sí, sí, eh, pasa un poco eso. También es cierto que eh, no todas las bandas pueden pegarla y no todas las bandas buscan pegarla a un, a un claro, nivel claro. masivo, ¿no? Cuando Estoy vinieron acá a la Argentina, eh, llenaron un Luna Park. Fue, me acuerdo del el último recital que yo fui a ver antes de ser papá. O sea, fue como mi despedida
1: de otro, de,
0: de otro tipo de vida, claro. Eh, y la rompieron y, y explotó. Eh, en, el, en el medio están esos discos que vos decís, que, que vos mencionabas, Lula, el Paralyze. tiene un par de hits como Little Sister y Everybody Knows That You're Insane. Y el último disco que editó la banda es Lines, de 2017 Que es, eh, también sigue la línea de, del que mencionábamos recién de Light Clockwork Porque es un poquito más tranquilo, también es un poquito más corto Es como que la banda... Yo no, no sé si es de esas bandas que editan todo lo que tienen Pero viste que hay, hay bandas que se guardan canciones para sí. futuros discos eh, en el caso de Queens of Stone Age es, es raro porque hacen discos cortos en general desde hace algunos años y, y guardan otras canciones, en el caso de Yoshomi, para otros proyectos. Por ejemplo esta banda que había formado con Dave Grohl también y con Alain Johannes que, y con John Paul Jones del Led Zeppelin, sí, que era Dem eh, Crooked Vultures. Dem Crooked Entonces, Vultures, que ese es un discazo de editor. A mí me un encanta caso. ese disco, eh, me parece que es un poco irregular también, pero sí. me parece que es, un, es un, un disco que en su momento fue como un acontecimiento también con este este tema de los supergrupos, ¿no?
1: Tal cual, sí, imagínatelo, ¿no? Hay un Led Zeppelin, Dave Grohl, este... Bueno, sí, sí, a mí se me hace un gran, gran disco y ese es otro de los discos que me gusta de Dave Grohl como baterista. Tal cual. Eh, a mí me gusta mucho Queen's of the Age, pero sí, siento que debería prestarle como más atención a... Sobre todo a los últimos, ¿no? Que, que para mí, sí. en Light War, ahí como que, ok, ahí quedó la banda y sí, sé que siguen y sacan discos y todo... Pero nunca más los sentí fuerte, ¿no? Nunca más los sentí nombrar en ese nivel, a ese nivel. Pero es un poco lo que decís. Tiene que ver también con esto de que el rock, salvo bandas muy, muy puntuales, ya no son tan... Eh nombradas a nivel masivo no ahí hay un trabajo más nuestro de los fans y de los periodistas especializados en seguir diciendo, acaba de salir un disco de Queen's presten la atención están sí. girando, vayan a verlos no porque si vamos a esperar que una lista de Spotify o de cualquiera de estos eh, medios que están como de moda con el tema de música nos lo pongan en la cara, eso no va a pasar
0: definitivamente lo que sucede con el rock es que ya no es no digo que en general, pero a nivel industria musical ya no es un género de música joven Sino que claro. es para los que tienen de 35 años, y quizás estoy siendo generoso, para arriba. Y eso juega al, en contra a la hora de, de, no sé, de convocar para un show. No sé si... Eh, Vos seguís yendo a shows de la misma forma que ibas cuando tenías 20 años. No de la misma forma,
1: no no, no no, me voy ni siquiera ahí adelante a apretarme o a poguear, trato de disfrutarlo desde otro rincón, eso está clarísimo.
0: Claro, pero, pero ni, ni siquiera en cantidad, yo al menos a tantos ah, claro. shows no voy ni de casualidad y eso quizás tiene cierta repercusión en la popularidad del rock, aún así... Eh, hace un par de semanas estuve en, en el Quilmes Rock que se hizo acá en la Argentina y, había, y era un festival de rock aunque había otros géneros más modernos como el trap o claro. más jóvenes y estaba todo junto y estaba a reventar entonces sí, claro. eh, dependerá también de uno como vos decís desde un podcast o desde recomendar lo que te gusta en una historia de Instagram o desde donde sea o desde ir a un recital eh, seguir manteniendo vivo el rock yo creo que en las recientes visitas de Metallica acá en la Argentina o de Kiss el rock demostró que no murió
1: claro, que no, claro no,
0: no, que no amigo no, y no creo que eso suceda tampoco no. pero la popularidad o el negocio va por otro lado
1: totalmente eh, Leito para ir terminando ¿dónde pones en tu vida Queens of the Stone Age? digamos posición ¿qué tan importante? Eh, ¿dónde, qué, ¿qué es lo que más te marcó de esta banda en tu vida?
0: Te encantan los rankings eh.
1: Me encantan, encantan los me encantan. rankings Oigo, eh, Odio los rankings de la Rolling Stone Pero me gustan los que yo hago y le pregunto a la gente
0: <risa> eh, Yo te voy a responder casi siempre lo mismo Está entre mis 10 bandas favoritas Bien, pero, bien eh, La conocí Gracias a Dave Grohl Eso, eso estoy, bien. está claro Que fue, fue por ese lado A mí me gustaba mucho Foo Fighters en ese momento Y de golpe Aparece él tocando la batería Otra vez y eh, en, vide en videos, en, en MTV, entonces en ese momento la banda me, me atrapó instantáneamente y después fui para atrás al, al disco este Rated R, y después fui hacia adelante a medida que iban sacando los discos cuando llegaron acá a la Argentina eh, los pude entrevistar primero entrevisté a Len Johannes cuando sucedió esto del disco de The Crooked Vultures me parecía una rareza que un músico que vivía allá eh, haya tocado en, en, con ex integrante de los Chili Peppers Haya, haya tocado con Dave Grohl eh, Comparta banda con un ex Led Zeppelin Entonces conocí un poco su historia eh, Me acuerdo que me invitó al backstage eh, Nos sacamos una foto, ahí me lo crucé a George Homie Y después sí, en el hotel, ya en un plan más profesional Entrevisté a la banda A la, a la banda, digamos, a la formación que tenían para el disco de este, Stanley like Clockwork Sí. Eh, y me acuerdo que fue muy especial el encuentro porque cuando entro al salón, Josh Homi estaba escondido atrás de una puerta y yo entré a un salón que estaba vacío y él me asustó. O sea, tenía ganas de echar cool. las pelotas eh, de alguna forma eh, y, y después estuvo bien. Pero tiene el tipo, bueno, uno nunca se sabe con qué se va a encontrar cuando hace una entrevista, ¿no? Y de golpe, el tipo tiene una presencia bastante intimidante, mide como dos metros, un colorado gigante. parece un Claro, si te va a contestar con ganas, sin ganas, si te va a tratar bien o mal. Es algo que en general no debería importar, pero que importa a la hora de establecer un vínculo para una entrevista. Y el tipo estuvo muy, muy amable, fumaba, tiraba la colilla del cigarrillo en la botamanga de, de su jean. Eh, <ríe> dios Hacía ese tipo de está cosas. Bien, está, estaba cuidando el piso, muy bien. Y, y lo apagaba. Eh, en su propia mano,
1: okay. previa
0: escupida en la palpa de su mano. O sea, ese tipo de, de actitudes que le dan cierto color a un encuentro. Totalmente. Detalles, detalles del, detalles, del Rock. Star,
1: detalles, totalmente. Detalles. totalmente. Así Amigo, que bueno. Me encantó, me encantó este programa. me
0: vayan, vayan por Queens of the Stone Age. Repasamos el orden si quieren. Es muy cortito. Son tres discos Dale. nada más. Nada más. Son Songs for the Deaf. El, el próximo es Rated Air. Y el último que recomiendo muchísimo es Like Clockwork. Eso no significa que no puedan escuchar los otros, pero por estos tres pueden empezar.
1: Tal cual. Amigo, eh, nos vemos en un próximo episodio de Nómades, ¿no?
0: Próximo episodio, nos vemos a la vuelta.
1: Aguanta el rock. Es un podcast sobre los discos que marcaron nuestra vida. Somos Leo Ferry y Rana Funk. La voz es de Julia Moyano. Seguimos en nuestras redes sociales: arroba ranafunk, arroba soyleoferry. Agreganos a tus favoritos y nos escuchamos en un próximo episodio.